0: Si deseas colaborar con este espacio, puedes escribirnos a HaciendoLimonada.podcast.com Yo soy Clarisa Guerrero y yo Laura Pichardo, y estás escuchando Haciendo Limonada Podcast. Hola Laura. Hola Clarisa. ¿Cómo estás? Pues yo estoy muy feliz de estar acá el día de hoy. ¿Y vos? Yo me siento emocionada.
1: Porque teníamos mucho que no estábamos por aquí Ya estamos sí. grabando otra vez, aunque ustedes no lo noten
0: A veces hacemos pausas de grabación Sobre todo porque Clarisa coge vacaciones Eso no y viaja sin mí <risa> Eso no es verdad Bueno, vámonos juntos un día Claro, votemos, eh, podcast fuera del país
1: Excelente, <risa> sería chulísimo Este Y nada, estoy súper emocionada también porque habíamos hablado mucho de esta invitada Y yeah. como que no se había dado, pero ya hoy está aquí con nosotros Y tengo,
0: pero tengo que decir algo yo a ella le estoy eternamente agradecida porque me regaló un fin de semana de constante crecimiento. Creo que he hablado de esto en el podcast y la oportunidad de conocer a Joan y de ay, verdad, ay, ay, de, ay. De, de tener un espacio de mucha introspección. Así que para mí es un placer recibir a Nelly Balbuena. Bienvenida.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí es un honor compartir con ustedes dos y con todo su público.
0: Yay. Gracias. Para los que no la conocen, ella es psicóloga, es terapeuta transgeneracional, sistémica, es fundadora de Miranda Producciones, que siempre tienen actividades sumamente ricas. Uh -huh. Por ahí viene una en noviembre.
2: Así es, reconocer lo que es, hablar, amar lo que es.
0: Sí, vamos a compartir esta información en el podcast para todos los interesados. Claro que hay muchos que, sí. que, que estos temas le llaman mucho la atención y que viene un invitado maravilloso que también conocí en el, en el taller de Joan. Y, y justo cuando pensamos en, en invitarte, eh, Nelly, hablar contigo es hablar de constelaciones, hablar de patrones familiares. Eh, y, y creemos que hablar de patrones siempre va a ser rico para todo el proceso de, de crecer.
2: Así es, así es. <risa> Nelly,
0: y yo
1: me pregunto, ¿cómo tú entras en ese mundo? Porque todos tenemos como que esa pequeña historia atrás. De entender al ser humano desde el lado sistémico. ¿Cómo tú empiezas? ¿Cómo tú te inclinas por esa parte?
2: Bueno, yo soy primero consteladora y uh -huh. después psicóloga clínica. Mi formación es en psicología clínica. Y llego a las constelaciones familiares justamente a través de un proceso personal, un okay. proceso familiar. Yo vengo de una familia donde lo femenino eh, eh, tiene mucha fuerza y venía con una repetición de patrones. No lo había identificado tan así, como que estaba repitiendo una historia, pero de vez en cuando sucedían cosas en mí que yo decía, pues espera, esto tiene mucho que ver con mi abuela materna, mm. la madre de mi madre. Y ahí comienzo a indagar acerca de historias que se repiten. Mi primer contacto fue con Alejandro Jodorowsky. Sí, sí. Y, y cuando comienzo a ver esto de Alejandro Jodorowsky, llego a ver Hellinger. Mm. Ya por ahí, como por el 2009, llego a ver Hellinger y comienzo a ver esto de lo transgeneracional y lo sistémico. ¿Cómo impacta la historia de los ancestros mm -hmm. en la vida de sus descendientes? Y esto como que me cautivó. Y comencé a enamorarme de todo esto. Y ahí comienza mi formación en constelaciones familiares. Uno de los requisitos es hacer trabajo personal, vivenciar la herramienta. Laura que, que tuvo la experiencia y la oportunidad mm. de compartir con nosotros este fin, eh, bueno ese, ese, esos cinco días, sí, Laura, sí. Eh, donde estuvimos trabajando con constelaciones familiares y enigramas, sí, sí. esas dos herramientas juntas, ella vio que lo que ella había escuchado de constelaciones familiares era quizás total y completamente diferente a lo que ella vivió.
0: Porque tú sabes que cuando se habla de constelaciones sí, hay mucho tabú, se habla, místico, se ve como muy místico, muy aquí hay una brujería, magia, esto es una magia. ¿sí?
2: Y detrás de las constelaciones lo que hay es mucho trabajo personal.
1: Y mucha historia. Y, y
2: mucho hacerte responsable uh -huh. de lo que te corresponde. Entonces, dentro de hacerte responsable de lo que te corresponde, es empezar un trabajo personal. Y por eso yo hablo tanto de la importancia de las constelaciones familiares dentro de un contexto terapéutico. Ojo, estás trabajándote con un psicólogo, y identificas algo en donde hay que profundizar. Bueno, entonces ahí se recomienda una constelación familiar para indagar esos patrones de cómo yo he ido heredando actitudes, conductas, patrones de pensamiento.
1: Decisiones que incluso. Que
2: quizás nada tiene que ver conmigo, que son total y completamente heredadas y que han pasado de generación en generación de manera verbal y no verbal hasta llegar a mí. Hay personas que, por ejemplo, cuando llegan a mí, me dicen, bueno, Benelli, mira, por ejemplo, yo tengo un tema con el pescado. Por, por, por decirte algo, yo no como pescado, el pescado a mí no me gusta. Y tú le dices, ¿y cuándo fue la última vez que comiste pescado? No, yo nunca he comido pescado. Y ¿Sí? como tú sabes que no te gusta, si nunca lo has comido. No es que en mi familia no se cocinaba eso. ¿Y sabes tú por qué en tu familia no se cocinaba? Bueno, yo escuché una vez que uno de mis abuelos se intoxicó con un pescado... Le dio ciguatera, falleció, uh -huh. y a partir de ahí no se come pescado. Ah, entonces no es que no te gusta. Es que el pescado representa un Una peligro amenaza. en tu árbol. Uh -huh. Y ese peligro en tu árbol es, 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 sale con un mensaje de no lo consumas, no lo comas. Tú lo interiorizaste con que no te gusta. Tú nunca lo has probado, pero hay un rechazo de manera inconsciente que fue pasando de generación en generación. Y eso es algo sencillo. Los que vieron eh, la película de los, de los elementos, uh -huh. elementos, ahí se ven patrones generacionales y se ven súper claros. Y voy a hacer un spoiler para el que no, lo vi, <risa> el que no la vio. Eh, eh, presentan una pareja, eh, la mujer que representa el fuego y el hombre que representa el agua. De manera verdad, a ella le habían dicho que el agua representaba un peligro claro. natural para ellos. Y de hecho, cuando ellos llegan al, al, al sector donde se mudan, el fuego no era bien visto por los otros elementos, por el peligro que representa el fuego para otros elementos. Cuando estas dos personas entran en contacto, fuego y agua, se dan cuenta de que pueden perfectamente convivir juntos y que no necesariamente uno evapora al otro y uh -huh. uno no apaga al otro si saben convivir. Entonces, esta información... Pasó por experiencias que ellos habían tenido directamente, no, no pasó de manera transgeneracional sí. de, y, y, y ahí se presenta el tema colectivo, porque ahí no era solamente la familia de, 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 la, de la joven del fuego, sino toda la comunidad fuego. Veía a la comunidad agua como un peligro. era Es un tema sumamente interesante y así nos pasa constantemente con muchísimas claro. cosas. No, y,
0: y tú pones ese ejemplo maravilloso eh, y que nos ayuda a conectar. ¿Cuántas cosas del otro rechazamos? O pensamos Sin que el otro significa un peligro, que no tiene que ver con un peligro conmigo, que tiene que ver con toda la historia. Y esto se traduce a relaciones de pareja, uh -huh. muchísimo, sí. a relaciones con nuestros hijos uh -huh. y esas demandas hacia los hijos que necesariamente no tienen, o sea, nada tiene que Nadie ver con, tiene que ver que ver con, con... ellos. Eh, hasta nuestros sistemas laborales. Uh -huh.
2: Bueno, los patrones de crianza son heredados. Totalmente. Por lo general, todo <risas> se da por exceso de algo no, o perdón, por decencia. De, de algo, pero esto también pasa con cosas quizás no tan tangibles o no tan observables. ¿Qué relación tengo con el dinero? ¿Qué relación tengo con la salud? ¿Cómo me relaciono con nosotros a través de la salud? Hay personas que para recibir amor tienen que enfermarse, uh -huh. porque... En sus primeros años de vida interiorizaron que de la única forma que podían tener a mamá presente o a papá presente o a la enfermera del colegio presente era si se si enfermaban. Claro. Y, y tú vas a decir, bueno, esto suena mágico. Los que no conocen de la psicología van a decir esto. Son... Bueno, ahí están las psicopatologías. Cómo Exacto. Piensan en cómo se manifiestan las emociones en el cuerpo. Y cuando tú te vas a un campo de constelaciones, tú te das cuenta que esto nada tiene que ver con magia, que esto tiene que ver mucho con patrones de conductas y con patrones de pensamiento.
1: Hay, hay algo, Nelly, que tú comentaste y es que tú iniciaste justo con, con procesos personales. ¿Cómo esto ha impactado tu vida? Amén de la profesional que tú eres. Uh -huh. ¿Cómo eh, esto ha, te ha impactado a ti como ser humano y tus bueno, procesos?
2: Las constelaciones familiares se convierten en una filosofía de vida no es una religión, no es, pero se convierte en una filosofía de vida. Dicen por ahí, conoceréis la verdad? Por ahí y no, la, la Biblia. Y, y la, la verdad nos hará libre, y la verdad es el conocimiento. Entonces, inmediatamente tú conoces que todo tiene un orden, y que ese orden los rige todo, y que aparentemente el caos está en estado de caos, pero también hay un orden implícito dentro de ese caos. Y que si tú puedes, por ejemplo, las constelaciones tienen unos principios sistémicos. Y estos principios sistémicos reciben el nombre de los órdenes del amor. ¿Por qué se llaman los órdenes del amor? Porque Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, dice que para que el amor pueda fluir, necesita que haya orden. Eso, por favor. Necesita que haya orden. Y dentro de esos órdenes está la pertenencia, uh -huh. está la jerarquía, uh -huh. está el equilibrio el, en el intercambio y Joan Garriga comparte otros órdenes en el libro de, de decir, decir sí a la vida, vida y habla acerca de los bloqueos y de los trastornos del orden y aquí uh -huh. los invito a profundizar sí, sí. En, en, en este tema sumamente interesante. Vamos a empezar a recomendar sí. libros. No, es, mira, ese
0: de trastorno del de asentimiento, de uff. De asentir, asentir. De decir sí a la vida. Mira, ese, eso parece ese, sencillo, pero que... Pero es
2: profundo. Pero es sí. profundo. Entonces, es, eso, ese es uno de los trastornos del orden que propone Joan. Joan... Garriga es uno de los grandes exponentes de las constelaciones familiares que Miranda Producción ha tenido el honor de traer en dos uh -huh. ocasiones al país y de verdad que han sido eventos maravillosos claro. muchos profesionales no solamente del área de la conducta uh -huh. también de la educación, sí, del sí. derecho han tenido la oportunidad de acompañarnos y Profundizar un poquito más en esta herramienta y otros conocer en qué consiste la herramienta. Joan es quien invita a Hellinger a España e introduce las constelaciones al habla hispana, al español, y es de los exponentes vivos uno de los mayores. Entonces, claro. este, este terapeuta muy reconocido a nivel mundial, ha escrito seis libros, y dentro de esos seis libros está decir sí a la vida, que justamente habla de estos trastornos del orden. Entonces, está lo que dice Hellinger, el, el de la pertenencia, todos pertenecen, Muchos de los problemas que se dan en la familia tienen mucho que ver con las exclusiones, cuando, sí. cuando nos sentimos con el derecho de decir quién pertenece y quién no pertenece a la familia, como si nuestra palabra fuera ley.
0: Como, como ahora diciendo tú que hablaste del elemento como encanto, que no se, no se hablaba de Bruno. No se ese hablaba que no, de Bruno. Que no, no se, por por no se hablaba de
2: Bruno? No se hablaba de Bruno porque Bruno tenía un don y el don de Bruno era ver las desgracias que iban a ocurrir, a ocurrir más adelante, que este don, si se sabía utilizar, servía perfectísimamente como prevención claro, claro. a lo que iba a suceder. Pero, como no se hablaba de Bruno, Bruno estaba más presente que los demás mm. miembros de la familia, Total, de claro. manera implícita. Entonces, Helen Gortice, aquellos que son excluidos, inevitablemente otro miembro de la familia ocupará su lugar y su destino. ¿Por qué? Porque en los sistemas no se admiten espacios vacíos. Entonces, todos pertenecen.
0: Uy, eh, o, sea, ese, o sea, en los sistemas no admite espacios espacio vacíos. Vacío. No, o sea, que si no, no está, va a haber alguien que lo que va a ocupar. El lugar, Mira, claro. Pero que y ¿Para eso cuando hay
1: muertes en la familia eso ocurre de una manera? O cuando hay una, una desaparición... Amorosa. Una desaparición,
0: que
2: desapareció uh -huh. este, este miembro de la familia. Y que hay se una fue.
1: reestructuración completa para volver a ocupar ese lugar, se da completamente. Y se da de manera
2: consciente. Uh -huh. Es más. Cuando desvinculan a una persona de una empresa y no se hace de la manera adecuada, hay otro miembro de la empresa Totalmente. que empieza a actuar de la <ríe> forma en que se actuaba. Y lo primero que los jefes dicen, ahora está José actuando como Pedro. Aliado. <risa> ahora está haciendo lo mismo que estaba haciendo Pedro, porque no se, no se solucionó mm. el malestar. Entonces, cuando hay trastornos, del orden, cuando hay trastornos del asentimiento, cuando se violentan estos órdenes del amor bueno, pues entonces surgen síntomas en las empresas, en las familias, en la relación de pareja, de pareja vínculos padres e hijos, que inevitablemente nos invitan a detenernos y a observar qué está pasando con nosotros y qué pasó en el sistema antes que nosotros. Hay un libro maravilloso que estamos leyendo ahora en, en el club de lectura eh, Círculo Cumplido que se llama Este dolor no es mío. Mm,
1: que en me encanta inglés, ese libro.
2: Su título sería traducido al español: Esto no comenzó mm -hmm. contigo. Y habla acerca de cómo las mm -hmm. personas van manifestando de manera física, emocional, eh, aquellas, eh, aquellos sucesos familiares o traumas familiares en el presente, sin que se percaten de ello.
1: Buenísimo. Lo tengo. Ese libro es excelente. excelente.
0: No lo quiero leer uh -huh. ahora. Te lo, te, lo, te lo doy, te lo presto. presto. No, y lo grande sí. es que yo compré un libro de libro, de, cuando vi a Joan, que tengo ahí también. Eh, pendiente. Pero te, todo lo que vas diciendo, vamos, ¿qué sentido tiene y qué peso en el día a día? Y sobre todo, cuando muchas personas a ver, van viendo que ciertas áreas de su vida no van fluyendo, no van funcionando pero tampoco logran conectar cómo esto tiene que ver conmigo y uh -huh. mi historia y, y lo que viene de atrás y esta historia que me han contado y que me he contado de, uh -huh. de mi familia. O sea, el no hacerme consciente de mis patrones, a veces se vuelve como una cadena uh -huh. que no te permite moverte.
2: Pero no solamente basta con que tú te hagas consciente de tus patrones. Lo importante es lo que haces con, con esa información uh -huh. Si decides actuar de manera diferente, eso es lo importante. No es tanto lo que sucedió, porque claro. lo que está atrás...
0: No puedo hacer nada. Yo no puedo
2: hacer absolutamente nada. Lo que sí yo puedo hacer diferente es ¿desde qué lugar me vinculo ahora con lo que me, se me está presentando? Claro. Ojo, no es que las dificultades en la vida van a desaparecer. No, no, mientras nosotros estemos aquí, la bicicleta tiene que seguir en movimiento. Van a haber momentos de, en que vamos a estar altos y van a haber momentos en que van a estar bajos. Lo importante es de qué manera yo voy transitando Aquello que se me va presentando y ustedes que son eh, profesionales en el área de la conducta saben perfectamente que no es lo que sucede, es como yo proceso y como yo gestiono uh -huh. aquello que está sucediendo. Entonces, uh -huh. ¿dónde entran las constelaciones familiares aquí? a yo identificar si estas decisiones que yo estoy tomando las estoy tomando verdaderamente por mí o si yo estoy estoy repitiendo mis lealtades familiares. Y, y hay un libro... También, o, o, bueno, hoy, hoy, este va a de, 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 de los libros. libros tiene que ser patrocinado por una librería. Por favor. <risa> eh, este, este libro que habla de lealtades invisibles, es un yaya. libro básico uh -huh. eh, en, con lo que tiene que ver con las constelaciones, con uh -huh. lo que tiene que ver sí. con la psicología y con lo que tiene que ver con todos aquellos que deseen adentrarse en su historia familiar, que deseen conocerse. Pues este libro habla de qué forma nosotros, nos hemos identificado con los patrones familiares y, y volviendo al patrón de volviendo a la necesidad de pertenencia, uh -huh. que Maslow habla de las necesidades de pertenencia, dentro del pertenecer está el, el yo repetir lo que voy viendo. El ser humano aprende por moldeado, por sí, repetición. Entonces, si yo veo que, por ejemplo, de manera consciente o inconscientemente, en mi familia eh, está prohibido eh, expresar las emociones, donde la única emoción es la alegría, uh -huh. es la única emoción válida, de que cuando, por ejemplo, yo estoy triste o estoy enojado, ah, tú estás triste, estás enojado, tráncate en tu habitación y cuando estés bien, sal. Ese es el adulto que posteriormente... Cuando se sienta triste, cuando se siente enojado, es el que se, se auto excluye isla. de absolutamente todo. Es el que no quiere se hablar uh -huh. en la pareja de lo que le está sucediendo. Y es la pareja justamente que va a terapia y dice, es que él se niega a hablar de lo que mm. está sucediendo entre nosotros. <risa> ¿Dónde comenzó? En ve a tu habitación, tráncate y cuando estés bien,
1: sal. Sal. Wow. ¿Y puede una persona sin saber que está repitiendo un patrón, estarlo repitiendo? O sea, puede... O sea,
2: que yo no conozco Yo no esto. sé
1: que eso pasa en mi familia, pero yo veo que estoy constantemente repitiendo algo. ¿Puede eso ocurrir?
2: Eso es lo más común. Mm. Y nos damos cuenta, por ejemplo, cuando estamos armando nuestro árbol genealógico. Mm. Nosotros cuando estamos haciendo el levantamiento de información, que estás armando el genograma, que tú comienzas y le dices y cuéntame qué pasó con esa abuelita y cuéntame qué pasó y ahí tú comienzas a identificar pero tú no eres el primero en tu familia que tiene fracasos económicos. Mira, uh -huh. tú me estás contando que justamente tu abuelo vino a vivir en República Dominicana porque tuvo una quiebra en España y que aquí se rendía un poquito mal dinero. Entonces, quizá, vamos a ver y en qué año fue eso y qué edad tenía tu abuelo y cuando tú vienes a ver es la misma edad que tiene tu paciente en ese momento. claro Entonces, ¿qué se recomienda ahí? bueno, ahondar en el tema uh -huh. y también una constelación para desvincularme de esa lealtad.
0: Y, y iba a preguntar, ¿es posible? Eh, ay, Dios mío, se me fue, te iba a preguntar algo de eso, <risa> mío. espérate. Me va a llegar, espérate. Eh, no, sigue, porque tenía una pregunta en la cabeza cuando me vuelvo porque me quedé... Ah, eh, ya, ya captás. es posible que esta abuela... Eh, yo desconozca todo de la abuela, del abuelo, de mi lado paterno completo, de mi no lado se materno, habla. nunca. Eh, preguntaba a mi papá y papá decía, no, de esa familia yo no hablo. Uh -huh. En mi constelación es algo que puedo trabajarlo, aún desconozca.
2: Claro que sí, no se habla. Aunque de tú, lo tú no tengas información, okay. no se habla de lo que duele. Nosotros solamente hablamos de lo que nos sentimos orgullosos y vemos constantemente cómo se pone una familia frente a la otra. Y como, ah, la familia de mi padre eran intelectuales y la familia de mi padre, <risa> pero de la otra familia no se habla porque fue la que vino del campo y la que en mi mente no se superó, pero en la mente de ellos era, eran exitosos y eran felices. Claro. Porque quizás el éxito para ellos es no perder la tierra que tenían. Claro. Y quizás el éxito para la familia de mi padre era ser profesional. Y yo interioricé que esto es mejor que esto. Y, ¿dónde va esto? Esto va en deprimento mío. Uh -huh. Entonces, yo entender que yo soy la suma del 50 y el 50, sí. de que los dos son válidos y de que se hizo lo necesario para que hoy yo pudiera estar aquí y que el mayor éxito no es la posición económica, no es la posición social, no es la posición profesional, sino que yo hoy pueda estar en la vida. Qué lo veo desde ahí ya lo que sí tiene valor comienza a tomar sentido, que sí. es la propia vida.
1: Claro. Sí. Y hay patrones que son dañinos, me imagino. O sea, que las personas ven estos patrones dañinos sí. y pueden estar no conscientes de ellos. O sea, como que yo tener un patrón que es dañino para mí, no estar consciente de ello, pero lo estoy repitiendo, de repente llego a un proceso... ¿Y cómo ocurre ese proceso de Insight? Como para que la gente vea un poquito cómo pueden ellos... Por
2: lo general, las personas no se dan cuenta de, de, de cuando algo es dañino hasta que no se transforma en un síntoma. Uh -huh. Todo se conoce por sus efectos. Quizás sí. yo comer limón, para mí, no sea dañino, no, no necesariamente tenga por qué afectar, pero sí a una de mis hijas comer limón, empieza a desgastarle el esmalte de los dientes... Porque quizá no claro. sea tan fuerte como el mío. Y para ella, eso, que es un patrón que yo heredé de mi madre, sí sea dañino. Entonces, claro. hasta que no se transforma en un síntoma, nosotros no interiorizamos que sea dañino. Óyeme. No hay cosas buenas, ni hay cosas malas. No hay actuaciones buenas, ni hay actuaciones malas. El hombre es el hombre y sus circunstancias. Y lo importante es identificar cuáles han sido las circunstancias que han llevado a esa persona a actuar en la forma en que lo está haciendo. Hace, hace un tiempo, yo conversaba con una joven que me decía, Nelly, mi papá asesinó a una persona. En mi mente, en mi juicio, yo puedo decir, oh, este es la hija de un asesino. Y cuando ella me hace la historia, el señor asesinó a la persona en defensa propia. Uh -huh. y, y fue realmente fue un accidente. El nombre es asesinato. Sí, un sí. Asesinato accidental. accidental claro. eh, eh, aquí lo importante son los hechos. El resultado es otra cosa. Entonces, eh, eh, cada caso es muy particular. Y la invitación siempre es a tener respeto por la historia de cada quien, detrás de cada persona hay una historia y Bien. con esto no vamos a justificarlo todo, claro. pero sí entender que hay circunstancias que llevan a las personas a actuar en la forma en que actúan, hay muchísimas eh, investigaciones acerca de cómo, por ejemplo, en temas de suicidio se habla y dicen el, 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 la conducta suicida no surge con esta persona Desemboca en quien se suicidó uh -huh. Pero cuando te vas atrás Tú ves cómo este patrón Ha ido pasando de generación en generación De manera inconsciente Hasta uh -huh. llegar a esta persona y, y para tú poder entender esto eh, Tienes que entrar Dentro de esa historia familiar
1: Y tú me pones el ejemplo de la niña Que es verdad, su mamá come limón Pero a ella el limón no le sienta bien Y, y para poner una semiología ¿Cómo se da cuenta esta niña? Por el síntoma, como tú dices. El, ¿cómo? Le
2: duelen los dientecitos, eh, el diente está frágil, uh -huh. y así sucesivamente. Entonces,
1: Emocionalmente, ¿cómo lo puede ver eso una persona? ¿Por qué te hago la pregunta insistentemente? Porque veo mucha gente que de repente tengo gastritis, uh -huh. me duele la cabeza. O sea, su cuerpo le está hablando, pero ah no, eso es mucho estrés, tengo mucho trabajo, y no se detienen.
2: Es como un vehículo. Cuando estás en un vehículo que tú te, que tú te montas, el vehículo te enciende un tablero. Y el tablero te dice cómo está el nivel de gasolina, si la batería está eh, descargándose, si no está cargada. Entonces, cada síntoma, en psicopatología te lo enseñan, cada síntoma te habla de algo. Cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con los centros educativos, yo que estudié orientación e intervención psicopedagógica y que me toca acompañar a distintos centros educativos, cuando hay temas, muchos temas, con un niño de ir a enfermería, cuando tú haces el levantamiento... Tú te fijas de, de en qué en qué momento sucedió. En qué
1: horario, Ajá.
2: qué materia están dando, quién es el profesor que está trabajando, eh, cuáles son los días que ese niño por lo general falta al colegio. Claro. Eh, cuando, cuando está sucediendo algo muy frecuentemente. Y cuando tú indagas, tiene hasta que ver con que la forma y la metodología que ese profesor está dando la clase, el niño no le está entendiendo. Como tiene mucha eh, presión psicológica de que tiene que sacar buenas notas, porque muchos papás lo que se ocupan es por las buenas notas, claro. no porque el niño aprenda realmente. Uh -huh. El niño dice, para mí es más seguro enfermarme y no saberme la clase porque estaba en la enfermería a estar en el aula y no entender la clase, porque entonces quedo en evidencia. Claro. Entonces no soy tan inteligente como no voy a, como ser, no voy a pertenecer quieren que sea. Uh -huh. Entonces siempre tenemos que ver, por ejemplo, en la casa... Si tú estás bien y llega a la casa, y cada vez que tú llega a la casa y hay un dolor de cabeza, vas al médico y te dicen que todo está bien, es una invitación para que lo veas desde, claro, desde lo sistémico, bueno, trabajo. Trabajo, para que lo veas en, <risas> en terapia. Entonces, este tipo de cosas siempre va a arrojarme información. Claro. Lo importante es que yo esté conectada conmigo mismo. ¿Qué está pasando? Yo sufro frecuentemente de migrañas. No, el primer paso es ir al médico. Vas claro, al médico, descarta claro. te dicen la vista está bien, neurol ne neurológicamente estás bien. Entonces, déjame ver qué está pasando conmigo. Es un tema que yo no quiero afrontar, no me siento cómoda en la casa. Esta información, estos síntomas van arrojando información.
0: Laura, esta conversación está demasiado interesante. Tú sabes que yo tengo muchas cosas que quiero preguntar. Quiero preguntar cómo le hablamos a los hijos de esos temas que a nosotros mismos nos cuesta como adultos a veces procesar. ¿Qué hacemos cuando tenemos el patrón y queremos comenzar a... a, a romper a, con esos patrones. Hacernos, a ir rompiendo con cada uno de ellos. Pero yo creo que las personas de Patreon se pueden quedar con eh, nosotros. Claro
1: que sí, vamos a hablar de esto en Patreon, pero antes de pasar a Patreon, yo quiero que tú nos cuentes, Nelly, para que las personas no se queden sin escuchar este próximo evento que ustedes tienen, del 24 al 26 de noviembre. Danos todos los detalles, por si hay alguien interesado escuchando.
2: escuchar. Bueno, muy bien, eh, del 24 al 26 de noviembre, así mismo como lo dices, tenemos un taller de reconocer lo que es, amar lo que es. Este es el título del taller, es de constelaciones familiares, y en esta ocasión nos acompaña Nicolo Venzi, un muy reconocido, constelador, eh, él, él es italiano, italiano reside en, en Costa, Costa Rica, Rica, y tiene una manera muy amorosa y muy respetuosa de trabajar estos sí. temas. Entonces, ahí estaremos en un trabajo de autoconocimiento uh -huh. y de también hacernos responsables de lo que nos corresponde.
0: ¿Quiénes pueden participar?
2: Es abierto a todo público, okay. todo aquel que quiera ahondar en estos temas eh, familiares, laborales y en temas de de la relación con uno mismo. Uh -huh. Bueno, pues pueden escribirnos a, o llamarnos a Miranda Producciones al 829-641-7282. 829-641-7282 y ahí podemos dar mayor información.
1: Excelente. Y también pueden entrar en sus redes arroba Miranda Producciones RD para que también puedan ver la información y a Nelly la van a seguir como Nelly eh, Estela, ¿verdad? Con doble L, Balbuena, ¿ok? Arroba Nelly Estela Balbuena. A nosotros nos siguen ustedes ustedes saben, con limonada.podcast a Laura.
0: Laura R. Pichardo. Te <risa> quedaste <la> en blanco. <risa> Pensando y a, de que cuál es mi usuario. Y a mí como Clarisa Guerrero S. Clarisa. Agradecer a todas las personas que se han unido a Patreon. Sí. Y por favor vayan regando la voz para que este espacio podamos seguir teniéndolo de calidad.
1: Claro que sí. Gracias mil por apoyarnos porque por eso estamos aquí y podemos llevar toda esta información de valor. Si usted quiere unirse a Patrón, Vaya al link que envío, dele clic y siga escuchándonos que seguimos aquí hablando muchísimo más con Nelly.